0: Estamos a pouco mais de quatro meses das eleições. Neste período, muita água vai rolar e muita coisa pode mudar, especialmente na campanha presidencial. Para o eleitor, tudo vai pesar na hora do voto, desde declarações e situações polêmicas envolvendo os candidatos até mesmo acontecimentos que fogem da normalidade. Menos de 24 horas depois da entrevista que nós fizemos com o candidato do PSB à presidência, Eduardo Campos, nós nos vemos na situação de termos que iniciar o um noticiário com o um anúncio da sua morte trágica e precoce. As pesquisas eleitorais refletem como estão os candidatos e o desejo da população no atual momento mas elas também servem para averiguar temas importantes a serem debatidos, a exemplo da pauta de costumes e assuntos prioritários como saúde, educação e economia. Na pesquisa mais recente, divulgada pela Genial Quest, publicada na semana passada, continuam na dianteira os dois candidatos favoritos – Lula, com 46%, e Bolsonaro, com 31%, que mantiveram o mesmo percentual de abril.
1: Pesquisa genial Quest, e que mostra Lula com 46% das intenções de voto e possibilidade de vitória no primeiro turno. Bom, por quê? Porque ele está acima da soma de todos os outros concorrentes.
0: Já outros candidatos somados totalizaram 13%, brancos e nulos 7% e indecisos 3%, mostrando, mais uma vez, uma dificuldade de inserção de outros nomes fora da polarização bolso-lulista. Na dianteira desses candidatos, Ciro Gomes já afirmou que este ainda não é um momento de preocupação com o assunto porque o povo, segundo ele, ainda não está parando para pensar em eleição.
1: E agora veja, vamos dar valor à pesquisa, que é um retrato. 30% do eleitorado que não está nessa nem naquela. Está disperso, ainda não, não achou o caminho, mas também o povo não está parando para pensar em eleição ainda. Quem fala em eleição nesse momento é político e jornalista. O povo está preocupado é com o desemprego aberto, que é o maior da história, com, com o juro do crediário que está arrebentando o crédito das famílias.
0: Já Bolsonaro, que segue 15 pontos percentuais atrás do petista, diz que não teme resultado de eleições limpas. Durante um evento no Paraná, o presidente afirmou que a maneira em que foi recebido na Expo INGÁ representa a verdadeira pesquisa popular. Dizer que essa maneira, como fui recebido aqui, como em qualquer outro lugar do Brasil, é a verdadeira pesquisa popular. Todos têm que jogar dentro das quatro lenhas. Nós não tememos resultado de eleições limpas. A estabilidade da porcentagem do ex-presidente Lula também surpreende, já que o petista teve um mês de declarações polêmicas. As mulheres pobres elas morrem tentando fazer aborto porque o aborto é ilegal, quando na verdade deveria ser transformado numa questão de saúde pública e todo mundo ter direito e não ter vergonha. O assunto entrou, inclusive, na pesquisa realizada pela Genial Quest. Ao serem questionados sobre o tema, 53% dos entrevistados afirmaram não saber da declaração de Lula favorável ao aborto. 44% já sabia. Após o questionamento, 50% dos eleitores disseram que uma posição favorável ao aborto de um candidato afeta negativamente a chance de voto nele. 40% disse que não altera. Ou seja, com o decorrer da campanha, o uso dessa fala por outros candidatos pode diminuir o atual favoritismo de Lula. Ciro Gomes chamou a fala do petista de estapafúrdia.
1: O que é que o Lula tinha de dar uma declaração estapafúrdia, como aquele é que ele declarou agora, que todo mundo tem direito a fazer o aborto? Que, que coisa mais simplória para um assunto tão grave e tão complexo? E qual é o poder que o Lula tem, sendo presidente da República por 14 anos, ou mandando na presidência do Brasil, e que não resolveu essa questão? Porque ela é insolúvel.
0: E o próprio presidente Bolsonaro já está reproduzindo a fala de Lula como tática para criticar o adversário. É o mesmo cara que fala que a pauta de família e de valores é uma coisa muito atrasada. Nem falar mais para mais detalhe aqui, que falou tanta besteira, inclusive defendeu abertamente o aborto. Né? Aborto para ele, abortar uma criança e extrair um dente é a mesma coisa, tá certo? Após as críticas, o petista se retratou e disse ser contra o aborto. A única que eu deixei de falar na fala que eu disse é que eu sou contra o aborto. O que eu disse é o seguinte, é que é preciso transformar essa questão do aborto numa questão de saúde pública. Ou seja, que as pessoas pobres que forem vítimas de um aborto, elas têm que ter, sabe, condições de se tratar na rede pública de saúde. É só isso. Qual é o crime? Mesmo eu sendo contra o aborto, ele existe. Por outro lado, os dados da pesquisa também devem preocupar Bolsonaro, já que o Lula é favorecido quando o assunto é economia. Para 50% dos entrevistados, a economia é o principal problema enfrentado pelo país hoje, 13% citam a saúde e pandemia, 11% questões sociais e 9% corrupção. O assunto é prioridade porque está pesando cada vez mais no bolso dos cidadãos. Essa pesquisa mostra que 59% dos eleitores tiveram dificuldade de pagar suas contas nos últimos meses. O IPCA é o indicador considerado como o termômetro da inflação no Brasil. E o índice de preços ao consumidor amplo de abril, divulgado pelo IBGE, mostra bem o que já é sentido nos caixas de mercados e de postos de combustíveis. A alta de 1,06% foi a variação mais acentuada para o mês desde 1996. Entre os 50% dos preocupados com a economia, 18% apontam a inflação como principal problema e 13% o desemprego. E para os eleitores, parece que o atual presidente não está conseguindo controlar essa situação. Não é por acaso que 58% dos brasileiros acham que Bolsonaro não merece um segundo mandato como presidente, enquanto 53% acham que Lula merece voltar a ocupar o Executivo Federal. Esse mesmo cenário já havia sido pintado na pesquisa IPESP no começo do mês, que apontou que educação, inflação e custo de vida são os principais temas para serem tratados pelo próximo presidente.
1: Na medida em que a gente consegue dar uma olhada em, em outras perguntas feitas aos entrevistados da pesquisa, a gente consegue ver que a perspectiva para a economia ainda é muito ruim, que a perspectiva de inflação ainda é muito ruim, que a avaliação do governo Bolsonaro, embora tenha melhorado aqui ou acolá, continua muito alta.
0: No ranking da IPESP, os temas prioritários são educação, Inflação e custo de vida, desemprego, saúde, fome e miséria, corrupção, violência e meio ambiente. E para analisar este cenário e avaliar os pré-candidatos até aqui na corrida eleitoral e como eles lidam com esses temas, nós vamos conversar com o um cientista político e pesquisador do Laboratório de Política e Governo da Unesp, Bruno Silva. Olá Bruno, tudo bem? Seja bem-vindo.
1: Olá, querido Emanuel, alegria sempre poder estar aqui com você e, claro, conversando aí diretamente com todos que estão curtindo o podcast.
0: Bruno, as eleições estão cada vez mais próximas, né? estão chegando, e a partir de agora, especialmente na campanha, a gente passa a ter uma percepção melhor dos macrotemas que podem mexer com a cabeça do eleitor ou que vão até guiar o voto. Não há dúvidas que, em 2018, uh, os temas da, o tema da corrupção... E até a questão do descrédito da classe política foi um dos vórtices aí, né, da, daquela, daquele período. O raciocínio em larga medida era tirar os que estavam aí para uma transformação possível ao longo desses últimos quatro anos. E eu nem vou entrar no mérito se essa lógica produziu algum resultado esperado e bom. Mas olhando para agora, para esse processo que a gente vai enfrentar ou já está enfrentando, você vê uma perspectiva de que o país consiga debater temas mais tangíveis e não tanto do campo, digamos, ideológico e da guerra cultural? Ou a maneira como o Bolsonaro age, o bolsonarismo, acaba por fatalmente enredar o país em discussões menos concretas? Bruno?
1: Eu acho que tem dois pontos interessantíssimos para a gente pensar junto aí com quem está nos ouvindo, Emanuel. Ponto 1. Um, o tema da eleição de 2022 é um tema majoritariamente econômico, sobretudo quando a gente considera, dentro dessa discussão, desse debate uh, econômico, principalmente a questão relacionada à inflação, a questão relacionada à perda do poder de compra das pessoas, ou seja, o fato de que materialmente as pessoas já não conseguem mais garantir aquela condição de vida bacana que elas estavam conseguindo num passado não tão distante assim. Isso é vai ser mobilizado o tempo todo. Né? Lula, por exemplo, já tem o mote da campanha na mão e explora isso de diferentes maneiras. Esse, inclusive, acredito eu, que tende a ser cada vez mais o elemento organizador até da campanha política. Isso por quê? Porque a gente sabe que o PT ele tem uma série de temas e uma série de preocupações com os quais ele vai trabalhar ao longo da campanha, mas tem que ter muita delicadeza e muita finesse para trabalhar com isso. Por quê? E aí eu entro no ponto porque senão você vai acabar municiando o seu opositor principal, que nesse caso é Jair Bolsonaro, e aí entraria num campo em que ele conseguiu se conectar com setores expressivos da sociedade brasileira, que diz respeito a esse conservadorismo dos costumes. Vamos relembrar, por exemplo, que há pouco tempo, Lula acabou falando da questão do aborto. Né? Na pesquisa recentemente feita pela Genial Quest, isso mostrou, quando você pega principalmente pelos extratos ali, daqueles que se autodeclaram católicos e os que se autodeclaram evangélicos, que esse tipo de postura poderia até mesmo vir a mudar o voto desse segmento. Ou seja a pauta dos costumes ela não vai sair do debate, mas ela é, na verdade, aquela casca de banana que é para justamente o Lula ir lá pisar nela, cair e isso podemos iniciar mais o Bolsonaro. Então, o que eu penso, Emmanuel, do ponto de vista estratégico, estou falando aqui para o ouvinte entre Lula e Bolsonaro, porque a essa altura do campeonato, do que nós temos até agora, com as condições que foram dadas do jogo até agora, nós estamos falando de uma campanha centrada em ambos. É uma campanha polarizada, é uma campanha dividida entre Lula e Bolsonaro. Não é nem entre PT ou qualquer outro partido, é Lula e Bolsonaro. São entre as duas figuras que está completamente polarizado o jogo. E até para ele não cair nesse tipo de provocação, que é o terreno que o Bolsonaro gosta de explorar, que é justamente do que? Das, da, das grandes polêmicas, né? das falas recortadas e que quando jogadas para o, para o público, tem essa capacidade ou tem esse efeito de conseguir né, catalisar, vamos dizer assim, uma certa indignação por parte dos setores da sociedade. Então, o Bolsonaro ele espera jogar com isso o tempo todo. O Lula vai ter que ter muita habilidade política para justamente não cair nesse tipo de armadilha.
0: Você tocou nesse recorte da pesquisa da Genial Quest, né, que captou um pouco dessa percepção do eleitor em relação a temas da agenda de costumes, em especial, nesse caso, especificamente a questão ah, do aborto. Queria te ouvir, Bruno, por que isso faz tanta diferença, sendo que, na prática, é um tema que deveria ser discutido com candidatos ao legislativo, não ao executivo. Isso compete ao legislativo, Bruno. O que, que acontece? Por que, que existe esse desvio?
1: Manuel, vou tentar ser sintético aqui. Eu sei que é um tema complexo, mas vou tentar ser sintético. E é duro falar isso. É duro principalmente para um cientista político que trabalha com o Legislativo, que trabalha com uma rede de outros tantos cientistas políticos, no blog nosso, no Estadão, o blog Legislativo, por exemplo, concentrado, dedicado a pensar o fenômeno do parlamento. A sociedade está muito distante do Legislativo. Essa é que é a grande... Verdade, Emanuel. Esse é que é o grande ponto. Né? A sociedade está muito distante, a sociedade presta pouca atenção naquilo que o parlamento faz, acompanha pouco os políticos, e como a sociedade se movimenta de que forma, no sentido da definição de problemas políticos, e etc., muito mais do ponto de vista do caráter afetivo do que do ponto de vista do caráter racional, pragmático, diga-se de passagem, esse é um tema que acaba ganhando muita visibilidade, porque entra num universo que é um universo muito subjetivo, que é assim, olha, eu acho que é errado, né? enfim, eu por fatores religiosos ou por ter formado a minha, a minha, a minha ética, a minha moral, a minha visão de mundo baseada nesses fatores religiosos, eu entendo que, por princípio, ninguém pode ser assim. E, portanto, como toda a campanha, né ou seja, ninguém poderia achar que o aborto é uma coisa normal, por exemplo. Isso não cabe em nenhum contexto, sob nenhuma hipótese. Então, o que acontece? É, esses indivíduos, quando veem um tipo de declaração como essa, esquecem, deixam tudo de lado, porque isso toca no dedo na ferida lá do outro lado de quem está ouvindo. Mesmo então, que, na você... prática, um presidente Mesmo não vá na fazer prática, nada em
0: relação a isso.
1: Zero, né? zero, porque qualquer mudança nesse sentido da legislação vai ter que passar pelo parlamento. Mas isso é algo que é o que eu digo, Emanuel, toca nessa dimensão, na minha leitura, mais afetiva, daquela coisa mais dos valores que nos moldam como nação. Né? É que nem você começar a discutir sobre outros pontos mais polêmicos. Né? Olha, você é contra ou a favor da liberação né, de alguns tipos de drogas em certas condições, etc. Né? Você é contra ou a favor uh, aspectos mais polêmicos da sociedade. Então, assim, isso tudo, Emanuel, mobiliza sentimento, mobiliza corações e mentes, mesmo que a pergunta anterior não tenha sido respondida de uma maneira qualificada, que é será que esse indivíduo pode ou não pode alterar algo relacionado a esse <risos> tema? É aí o que você colocou. Sem a aprovação do Congresso, sem um debate que seja feito a partir dali, que é a grande caixa de ressonância da sociedade, não faz muito sentido nem a gente se preocupar, né, no limite com o tipo de ponto de vista que vem por parte do candidato à presidência. É claro que ele pode até exercer é, uma, vamos dizer assim, né, uma representação que ela vá para além do ponto de vista do que o voto lhe permite, mas uma representação do ponto de vista de uma liderança. Ou seja, Bolsonaro faz isso o tempo todo, né, Manuel? E teve aquele
0: episódio clássico do Fernando Henrique Cardoso, né, que titubeou em falar se acreditava em Deus ou não, e aqui, é. dizem que aquilo foi preponderante para ele perder a eleição, né, Bruno?
1: É um dos pontos, né, numa sociedade que você tem como a nossa, que é uma sociedade fortemente religiosa formada em sua maioria por católicos e evangélicos, de que, de passagem, evangélicos que, de acordo com os próprios dados do IBGE, cresceram significativamente no Brasil nos últimos anos. Esse, inclusive, é um, um segmento eleitoral em que Bolsonaro, nada mais de braçada do que Lula, por exemplo, Lula tem uma dificuldade muito grande. Né? Relembro, por exemplo, de um fato em 2018, Emanuel, quando naquela conjuntura toda caótica da eleição, né? Fernando Haddad e Manuela Dávila tentam ir para uma igreja, se aproximar, fica uma coisa meio forçada, né? até não, não, não transmitiu algo genuíno. E o Bolsonaro já vinha desde sempre dialogando com esse segmento. Ficou batizado lá no posse, Rio Jordão. <risos <risos> é, 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 exato. Tanto que na sua, logo no seu discurso de posse, ele não vai para frente das câmeras, né? Como tradicionalmente o um candidato iria para prestar conta pública, para a imprensa, enfim, para a sociedade. Ele vai lá naquela melhor estética alcaida, né? Diga se de <risos> passagem, com aquele silver tape na parede, a Bíblia em cima da mesa, um pastor do lado que depois ficou sem até nenhum cargo no governo, né? O Magno Malta, né? E, e vai dando aquela mensagem. Então é, são essas construções simbólicas também, né, Manuel? O Bolsonaro ele tenta fazer em larga medida várias dessas construções, para construir no Brasil uma lógica verde-amarelista.
0: Estamos há quatro meses das eleições. Acho, a não ser que o Bolsonaro tenha adquirido um dom milagroso, ele não vai mudar o cenário econômico e da inflação daqui até outubro. Ou seja, esse contexto econômico, dificilmente daí ele vai arrancar alguma coisa. Não lhe resta alternativa a não ser, voltando até a primeira pergunta, quando eu falei não se discute temas tangíveis, a gente vai para temas mais abstratos, Bolsonaro vai ter que apostar nessa agenda, não vai ter jeito, vai ter que intensificar esse tipo de até um certo terrorismo para conseguir arrancar votos do Lula, Bruno...
1: Eu acredito que sim, Bolsonaro vai, vai justamente apostar numa agenda de radicalização. Em relação à inflação se si, ele pode talvez até tentar fazer alguma medida ou outra que dê uma mitigada, que dê uma melhorada, tem tentado de alguma forma pressionar a Petrobras a fazer algo nesse sentido, mas é, já ficou claro, né, Manuel, essa altura do campeonato, que a política econômica está ela, ela, ela um desastre, para não dizer outro assunto, né? Isso não sou eu que estou dizendo, nem você, nem é a percepção só de quem nos ouve, mas é inclusive aquilo que as pesquisas Sim. têm revelado do ponto de vista né, de se as pessoas, olha, a economia, como é que tá? Cara, tá um caos, né? Está muito ruim está muito pior do que estava lá atrás então eu penso que sim, Emanuel, ele pode apostar nessa estratégia de radicalização ao mesmo tempo que ele vai pegar algumas questões simbólicas, representativas e até algumas, dicas de passagem, não me soaria estranhas, caras a né, esquerda como um todo, Emanuel para justamente dizer, olha, eu estou fazendo eu estou aqui simbolizando, eu estou preocupado e vocês não estão, como por exemplo o fato dele poder vir a ter uma mulher na sua chapa como vice isso não foi descartado em nenhum momento ainda uma mulher negra, por que não? Tem sido ventilado até o nome de algumas, né? já, 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 já se começa a especular sobre isso. Ou seja, ele vai querer, Emanuel, de alguma medida do ponto de vista simbólico, radicalizar mais o seu discurso, porque é o que vai restar para ele. Um segmento do eleitorado que ele poderia calcular de tentar atrair um eleitor, um eleitor mais moderado, etc., é muito difícil, né? porque esse eleitor ele já não quer. A rejeição do Bolsonaro, diga-se de passagem, as pesquisas têm mostrado isso também, ela é a mais alta dentre os candidatos que estão em disputa.
0: Me chama a atenção, Bruno, o fato de já termos um voto muito convicto, isso as pesquisas têm, têm captado, seja em Lula, seja em Bolsonaro. Não sei se isso vem do fato de que a campanha começou muito antecipada, né? discutir eleições foi muito antecipado nesse processo eleitoral, como um todo, e aí eu te pergunto o que é capaz, já que a gente vai entrar agora numa fase mais intensa de campanha, o que é capaz de mudar de convicção num cenário tão polarizado e com candidatos como esse, como Lula e Bolsonaro o que dá para, como se transforma um eleitor num período curto e que tá, se, tá dizendo que está, já está convicto, Bruno
1: esse, essa é a pergunta, na verdade, de um milhão de dólares, né, Manuel? Porque o que, o que esses, esses candidatos vão fazer do ponto de vista da estratégia política né, para conseguir chegar nesse eleitor? É uma incógnita, eu acho que cada um vai apostar naquilo que, que já vem fazendo. Lula vai tentar pegar por onde? Pelo bolso, né? mostrando que, literalmente, a situação econômica das pessoas, a condição de vida, né? as pessoas... aquele discurso né, que o PT vem fazendo desde sempre. Né? Olha, as pessoas viajavam antes, comiam melhor, não conseguem, e os dados reais econômicos têm apontado justamente para isso. Né? Bolsonaro vai tentar o tempo todo se desvencilhar disso, colocando a culpa em fatores associados à pandemia, fatores externos, tem dito dia e noite sobre isso, falando que tem relação íntima com a guerra da Ucrânia e outros fatores internacionais, né, quando, na verdade, a gente sabe que, em parte, isso é verdade, mas, na, numa grande parte, isso tem a ver com a maneira como a política econômica vem sendo conduzida no Brasil. Então, eu penso, particularmente, que Bolsonaro tende a radicalizar essa pauta dos costumes, né, tende a radicalizar essa pauta dos costumes, tende também a tentar chegar nesse eleitor de um perfil mais conservador apelando para o antilulismo e o antipetismo, tentando trazer à tona talvez tudo aquilo que ocorreu nos últimos governos do PT, mostrando que na verdade existe um mal maior a ser combatido. Já começa a identificar e ver nas redes sociais, por exemplo, algo que estava muito na retórica de 2018, tinha sumido um pouco e começa a voltar, a ideia de uma organização das esquerdas internacionais contra as quais deveriam em relação às quais deveria ser combatidas, né? Associações que Bolsonaro começa a fazer com Lula em Venezuela, Lula e outros governos da América da América do Sul, Lula e Argentina, enfim, nesse sentido de resgatar aquele antigo fantasma do comunismo, né, olha, né, se eu sair daqui, vai voltar tudo isso daí, olha, o Foro de São Paulo, olha, o, o fantasma do comunismo, né, eles vão quebrar o país de novo, você já sabe o que é, então assim, é essa retórica do medo mesmo associada a essa radicalização dos costumes e de fat de fatores, né, Manoel, que a gente sabe que são muitas das vezes absolutamente secundários no debate nacional. O grande debate nacional gira em torno disso. É uma pauta material essa eleição, muito diferente do que foi a de 2018, que foi mobilizada através de dois elementos, né? O desgaste do PT por um lado e o antipetismo fortíssimo e uma pauta pós-material associada à questão da corrupção até pela memória da Lava Jato.
0: Olhando para potencial de voto, já que a gente está até aqui falando muito de uma eleição que pode se configurar como se fossem dois segundos turnos né, no, do, entre Lula e Bolsonaro olhando para esse potencial olhando para os demais candidatos vou colocá-los aqui como moderados entre aspas é, me refiro ao Ciro, ao Dória Simone uhum. Tebet, enfim é, esse, esse bolo aí que deve formar no máximo, atualmente no máximo 15% dos votos, você vê mais potencial de, desse, desse bloco ir para o Lula ou para o Bolsonaro? Eles têm, qual dos dois candidatos podem alimentar mais esperanças olhando para esse bloco, Bruno?
1: Essa é uma pergunta que parece simples, mas ela não é, porque eu acho que depende, Manuel. Eu acho que tem, tem alguns setores que apoiam todos esses candidatos que tenderiam a um ou tenderiam a outro. Depende muito do perfil do eleitor que a gente está falando. Por exemplo, esse eleitor que tem um perfil um pouco mais conservador, mas que de repente não quer o Bolsonaro, né, que estava lá atrás no Moro e a gente observou que quando o Moro sai de toda essa lógica de pré-campanha, né? Eu tô falando não vou ser mais candidato. Automaticamente já catapultou um pouco mais o Bolsonaro. Tem parte dele que talvez possa estar ali esparramados em um percentual muito mínimo de votos no Dória, um ou outro na, na, na Simone, e até mesmo um outro dentro do Ciro, que está ali dentro, né? Mas é muito difícil pensar para onde vai. Talvez, talvez, numa hipótese, por exemplo, né? de Ciro sair da disputa, não vai fazer, vai disputar as eleições, já reiterou isso várias vezes, mas está vendo a hipótese de Ciro sair das eleições, isso represente algo mais próximo do Bolsonaro, ou até mesmo algo mais próximo do que seria a, o voto branco ou nulo, né? Mas uhum. é isso que uhum. a gente não pode né, deixar de considerar também, né? se a gente avaliar a quantidade de pessoas que, às vezes, vão olhar as opções vão dizer meu, eu não quero nem Lula, eu não quero nem Bolsonaro, então quer saber, no final das contas, tchau, eu não vou participar das eleições, podemos ter, mais uma vez, um aumento consecutivo como vem sendo nos últimos anos, tanto das abstenções, aqueles que não vão votar, quanto dos brancos e nulos somados. Né? Então, na última eleição, isso já representou quase um terço do eleitorado, e isso pode aumentar em virtude desses setores que não identifiquem nem num polo nem no outro. O que, que a gente sabe que está num polo e está no outro? Algo em torno de 70%, 75%, que é aqueles que já têm firmado ali, né no, em quem estarão, vamos dizer assim.
0: Uhum, bastante coisa. Para a gente finalizar, Bruno... É, a despeito da, se, do, do perfil Lula e Bolsonaro, se são bons candidatos ou não são bons candidatos, como é que você avalia o fato dessas eleições, e se isso se concretizar ao longo da campanha, é, de fato o Brasil ter um primeiro turno muito polarizado? Disso que eu comentei há pouco, de um segundo turno no primeiro turno. Isso é um bom sinal ou é um mau sinal para a nossa democracia? Bruno, eu digo isso porque já começou uma retórica de voto útil,
1: já. Já começa, já começa a ganhar um pouco mais força, né? Foi assim na última eleição, é até natural quase que acaba ocorrendo quando você percebe que outros candidatos, de fato, não decolam, não furam isso, né? A eleição está dada que ela ia ser polarizada por uma razão muito óbvia, né, Manuel? As eleições que a gente está acompanhando agora de 2022, elas começaram, na verdade, em 2019. Então, quer dizer, desde que terminaram as eleições de 2018, o Bolsonaro subiu no palanque e vem falando para um segmento da sociedade no sentido de construir ali uma massa né, de indivíduos, de pessoas que acreditariam nele sistematicamente em virtude né, independente daquilo que ele viesse a fazer à frente do Palácio do Planalto algo que o Lula também construiu quando esteve na presidência né? a gente precisa entender que o tipo de ligação até afetiva de um e de outro embora tenha bases que são bases diferentes mas o tipo de ligação carismática né, o tipo de, de ligação mais, mais próxima é muito forte né? e a direita conseguiu algo que sempre teve dificuldade no Brasil em né, que é trazer uma figura que tivesse essa capacidade de fazer essa conexão né, com esses indivíduos. Então, o que, que eu penso particularmente diante desse quadro, diante disso tudo? A polarização em si, ela não é um problema, porque ela é, 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 ela é característica, inclusive, da própria disputa eleitoral majoritária, para ficar fácil para quem está ouvindo a gente Sim. do outro lado. O que não é normal e o que é preocupante do ponto de vista democrático é você ter uma radicalização da agenda e principalmente dessa agenda dos costumes no sentido de fazer polarizações que são para muito além do voto, diga-se assim, que aí tem a ver com a esfera da cultura, tem a ver com essa chamada guerra cultural que era dita lá atrás, né, por gurus do governo, como é o caso do Olavo, né? Eu lembro, por exemplo, do Olavo de Carvalho falando muito sobre isso, falando, não, a verdadeira guerra é uma guerra cultural, onde nós temos que chegar nas pessoas, acabar que se domine intelectual da esquerda, algo nesse sentido. Então, acho que o grande problema da polarização hoje ela se dá justamente isso, quando ela entra como um elemento da agenda do presidente para a divisão e cisão da sociedade.
0: Verdade, muito bom. E temos que considerar, só um acréscimo aqui, considerar que sempre o imponderável papéis, tem cumprido papéis relevantes nos processos Sim. eleitorais. Né? E, muita, e, e, e Infelizmente, todos foram trágicos, né como a morte do Eduardo Campos... Ah, um acidente trágico aéreo, com a facada no Bolsonaro, que muita gente disse Sim. que isso foi fundamental para a sua eleição. Quer dizer, são imponderáveis, mas trágicos ao mesmo tempo. Esperamos que essa seja uma eleição, ainda que as perspectivas não sejam das melhores, mas seja uma eleição mais normal possível, né, Bruno?
1: A gente deseja, no limite, que a eleição sirva para aquilo que ela foi pensada, né, Manuel? Que seja um momento de análise, de avaliação, das pessoas olharem para o que tem à disposição, e falar, olha, eu vou para cá ou eu vou para lá, né? e ter consciência minimamente do que elas vão fazer. Afinal de contas, o que está em jogo são os próximos quatro anos aí de todas as áreas centrais, de um país que tem desafios gigantescos.
0: Muito bom. A gente ouviu aqui Bruno Silva, cientista político, pesquisador do Laboratório de Política e Governo da Unesp. Mais uma vez, te agradeço. Obrigado, Bruno.
1: Imagina, Emanuel, que agradeço. Um abraço forte para você e um abraço a todos os ouvintes aí do podcast Estadão Notícia. Até Estadão Notícias
0: Este foi o Estadão Notícias de hoje segunda-feira, 16 de maio de 2022 a apresentação foi minha, Emanuel Bonfim na produção, edição e roteiro, Gustavo Lopes Jefferson Perleberg e Ana Paula Niederauer a montagem é de Moacir Biazzi. Escreva pra gente no e-mail podcast.estadão.com Um abraço pra você, uma ótima semana e até mais! Estadão apresenta Summit Mobilidade 2022, com início em 16 de maio, às 10 horas. Vamos debater os novos caminhos e demandas nos deslocamentos das pessoas. Participe, de 16 a 20 de maio. Acesse summitmobilidade.estadão.com.br e inscreva-se. Realização Estadão. Patrocínio Veloy.
1: Gestão de frota inteligente com soluções integradas. Vem para Veloy.